0: wieder einmal hat mir jemand eine Sprachnachricht geschickt mit einer Frage. Darüber freue ich mich immer sehr, denn ich finde es einfach nett, wenn wir im Original hören, was Leute für Anliegen haben, was sie auf dem Herzen haben, wovon sie gern mehr wissen möchten. Hören Sie einfach zu. Hallo Frau Dr. Pusanik, darf ich bitte noch eine Frage stellen? Es ist mir schon öfter aufgefallen, dass ich nach dem Essen sogar nach vier Stunden noch einen erhöhten Blutzuckerspiegel habe. Warum ist das so? Dankeschön. Ja, das ist einmal eine Frage, die man recht schnell beantworten kann. Und warum mir das heute gerade recht kommt, das erkläre ich Ihnen gleich. Mhm. Herzlich Willkommen zum Newsletter der Zuckertante. Heute ist die 60. Folge und da bin ich ein bisschen stolz darauf. Übrigens, wenn Sie mehr von mir wissen möchten, wenn Sie eine Folge hören möchten, wo es so richtig, richtig persönlich zur Sache geht, dann hören Sie in die Jubiläumsfolge, in die 50er hinein. Denn dort habe ich ungebremst, das gesagt, was ich mir denke und was diesen Podcast hier ausmacht. Aber heute will ich natürlich die Frage beantworten, die Sie gerade eben gehört haben. Die Frage, warum ist mein Zuckerwert vier Stunden nach dem Essen manchmal noch erhöht und ich höre schon einige von Ihnen jetzt laut, heiß, los, lachen, weil viele von Ihnen schon diese Erfahrung gemacht haben und weil erfahrene, Diabetiker und Diabetikerinnen natürlich wissen, dass der Zucker nur allzu oft, vier Stunden und auch länger, erhöht bleiben kann. Ich gehe auch gleich darauf ein und das wird jetzt eine eher kurze Folge und das ist mir gerade auch sehr recht so, denn ich bin gerade von einem wunderschönen, allerdings viel zu langen Spaziergang nach Hause gekommen. Nach Hause ist nicht ganz richtig, deshalb habe ich hier gestockt, ich habe nämlich eine wunderhübsche Mini-Ferienwohnung auf Burano. Das ist die Insel in der Lagune von Venedig mit dem bunten Häuschen. Und hier sind ja am Abend überhaupt keine Touristen. Hier ist alles ruhig und wunder wunderschön. Keine Autos auf der ganzen Insel, weil es ja nur die Kanäle und die engen Gässchen gibt. Ja, und ich schwärme nun also von Venedig, von der Lagune, von Burano. Und ich sitze hier und ich nehme den Podcast auf und ich habe mein Mikrofon zu Hause vergessen. Also ist die Qualität schlecht. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch heute, wenn es ein bisschen kürzer wird. So viel zum Persönlichen. Aber jetzt hören wir uns vielleicht miteinander die Frage noch einmal an. Hallo Frau Dr. Posanik, Darf ich bitte noch eine Frage stellen? Es ist mir schon öfter aufgefallen, dass ich nach dem Essen Sogar nach vier Stunden noch einen erhöhten Blutzuckerspiegel habe. Warum ist das so? Dankeschön. Okay, also wie kann denn das sein, dass der Zucker manchmal auch noch vier Stunden nach dem Essen erhöht ist? Äh, liebe Fragestellerin, ich will mich jetzt nicht lustig machen über Sie, aber ich glaube, das wissen Sie. Sondern was in dieser Frage zum Ausdruck kommt, das passt wieder mal ganz gut zu meinem Antrieb, den Podcast hier zu machen, denn da fragt jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat, wie es denn sein kann, dass die Zuckerwerte vier Stunden nach dem Essen höher sind. In der Frage schwingt natürlich auch mit, dass da jemand meint, dem dürfe nicht so sein. Wie kommt man auf so eine Idee? Na ja, wahrscheinlich durch Tipps und Schulungsinhalte und wohlgemeinte, Klammer hoffentlich wohlgemeinte, Klammer zu, Artikel, Videos, Fernsehsendungen, Gesundheitsbeilagen in Zeitungen, die einem erklären, dass der Zuckerwert zwei Stunden nach dem Essen am höchsten ist und nach vier Stunden gefälligst wieder da zu sein hat, wo er vor dem Essen war. Und das ist etwas von den Dingen, die mich so unendlich aufregen. Denn diese hübsche Annahme, Zucker steigt nach dem Essen an, erreicht nach zwei Stunden seinen höchsten Wert und ist nach vier Stunden wieder zurück am Ausgangswert. Das ist ja ein wirklich wunderhübsches Konzept, das nur den riesen Nachteil hat, dass es sehr oft einfach nicht stimmt und auch nicht stimmen kann. Denn diese Idealkurve bezieht sich auf ideale kleine Mahlzeiten. Aber die Geschwindigkeit, mit der Essen im Blut ankommt, die Geschwindigkeit oder die Zeitspanne von ich esse etwas bis zu mein Blutzucker beginnt zu steigen und wie lang der Zucker dann erhöht bleibt, diese Zeit hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Natürlich davon, wie viel man gegessen hat. Es dürfte ziemlich selbsterklärend sein, dass drei Brötchen mit Wurst und Belag und Käse längere Zeit brauchen, bis sie im Darm angekommen sind, bis alle Bestandteile in kleine, kleine Moleküle zerlegt worden sind und bis dann die einzelnen Bestandteile der Ernährung, das Eiweiß, das Fett, die Kohlenhydrate, verwandelt in Zucker, im Blut erscheinen, dass das länger braucht, als wenn man zum Beispiel nur ein Windgebäck isst oder zwei, drei, drei Gummibärli. Und andererseits, wenn man nicht drei Brötchen, sondern drei große Schnitten Vollkornbrot mit Belag isst, nun, dann wird es wieder noch länger dauern, bis all das Essen durch den Magen portionsweise durchgegangen ist, bis der Magen das Essen, das vermischte Essen portionsweise durch den Pförtner in den Dünndarm weitergeschickt hat, bis es dort zerlegt wurde und die Nahrungsbestandteile dann ins Blut übertreten und den Blutzucker ansteigen lassen. Und dazu kommt all das noch, was man in einer guten Diabeteschulung hören sollte. Zum Beispiel, wenn beim Essen mehr Fett dabei ist, dann steigt der Blutzucker langsam an. Fett bremst die Aufnahme der Kohlenhydrate aus dem Darm ins Blut, das heißt nicht, dass deshalb weniger Zucker aus den Kohlenhydraten im Blut ankommt. Das heißt nur, dass es länger dauert, dass die Zuckerwerte langsamer ansteigen. Aber die Menge an Zuckermolekülen aus einem gegebenen Essen ist immer dieselbe. Und wenn bei einem Essen eben ein sehr großer Anteil von Fett und auch Eiweiß dabei ist, dann dauert es länger bis die Zuckerwerte ansteigen. Die Zuckerwerte steigen auch nicht so hoch an, bleiben dafür aber längere Zeit im Blut erhöht, weil ja die Kohlenhydrate im Essen zum allergrößten Teil abgebaut werden in Einfachzucker und die dann eben nur als Einfachzucker vom Darm ins Blut gelangen können. Und dieser Abbau geht verschieden schnell vonstatten, wenn im Darm zum Beispiel praktisch nur Kohlenhydrate ankommen. Das sind alle die Lebensmittel, die wir als schnelle Kohlenhydrate bezeichnen, Gummibärchen, Fruchtsaft, also Orangensaft, Apfelsaft, eine süße Limonade, Weißbrot, zum Beispiel solche Dinge, wenn die alleine im Darm ankommen, dann brauchen sie sich ja nur auflösen, die Zucker werden, soweit das noch nötig ist, die Kohlenhydrate werden noch ein bisschen zerlegt in Einfachzucker und schwupps sind die schon im Blut und machen eine recht hohe Zuckerspitze. Auch Obst zum Beispiel, Fruchtzucker ist ein Zweifachzucker, da muss nur der Zweifachzucker zerlegt werden in Einfachzucker und schon geht der Zucker durch die Darmwand ins Blut über und dort kann man den Blutzucker, den erhöhten, dann eben auch messen. Wenn aber in diesem Nahrungsbrei, der aus dem Magen durcheinander gemischt in kleinen Portionen in den Dünndarm, Dünndarm übertritt, zuerst in den Zwölfingerdarm, dann in den Dünndarm, wenn in diesem Nahrungsbrei jetzt nicht nur Kohlenhydrate dabei sind, sondern eben auch Fette und Eiweiß, dann hat der Darm, der Dünndarm ja viel mehr mit der Verdauung zu tun. Dann müssen auch die Eiweißketten zerlegt werden in kleine Bestandteile, die Aminosäuren. Dann müssen die Fette verdaut werden, mit Hilfe der Gallenflüssigkeit, mit Hilfe der Enzyme, die die Bauchspeicheldrüse als Bauchspeichel in den Darm abgibt. Dann hat der Dünndarm eine Menge andere Dinge zu tun, als nur ein paar Zuckermoleküle aufzuspalten. Und für diese viele Arbeit braucht er dann eben auch entsprechend länger. Und so kann es sein, dass gerade wenn man sich bemüht, vollwertiges Brot, also Vollkornbrot zu essen, wenn man sich bemüht, Kohlenhydrate zu essen, die im Ruf stehen, dass sie den Zucker nur langsam ansteigen lassen, dass gerade dann die Zuckerspitze im Blut eben nicht nach zwei Stunden ist, sondern dass der Zuckeranstieg insgesamt sanfter ausfällt, aber dafür länger anhält. Was mir hier wichtig ist, ist zu erklären, wenn Sie, sagen wir, in einem Essen 20 Gramm Kohlenhydrate haben, dann können Sie diese 20 Gramm Kohlenhydrate ja verknuspern, entweder als 20 Gramm Zucker in zum Beispiel Gummibärchen oder als 20 Gramm Kohlenhydrate in Vollkornmehl, eines schönen, gut mit Sauerteig hergestellten Vollkornbrots. Nur so als zwei Beispiele, die einen als ein Beispiel, die Gummibärchen als etwas, das sehr schnell abgebaut wird, das Vollkornbrot als Beispiel für etwas, das deutlich langsamer abgebaut wird. Bei beiden geht gleich viel Zucker vom Darm ins Blut, 20 Gramm. Aber nach den Gummibärchen wird die Zuckerspitze hoch auffallen und relativ kurz sein, hoffentlich, und der Zucker bald wieder zurückkommen auf den Normalwert. Bei Derselben Menge Kohlenhydrate aus Vollkornbrot wird, wird der Zucker erst viel, viel später im Blut erscheinen, weil der Darm einfach Zeit braucht, um das Vollkornbrot zu verarbeiten, abzubauen. Die Zuckerwerte werden nicht so hoch ansteigen wie die Zuckerwerte nach den Gummibärchen, aber sie werden längere Zeit erhöht bleiben, weil längere Zeit vom Darm Kohlenhydrate, Zucker, nachkommt, nachgeliefert wird ins Blut. Die gesamte Menge von Glucose, von, Blut, von Zucker, die im Blut erscheint, die Menge ist bei beiden annähernd gleich. 20 Gramm sind 20 Gramm. Nur 20 Gramm, die schnell aufgenommen werden, machen eine hohe, kurze Zuckerspitze. 20 Gramm, die langsam aufgenommen werden, erhöhen den Blutzucker. Weniger, stark, aber er bleibt länger erhöht. Auch wenn dann das körpereigene Insulin brav beginnt, den Blutzucker abzubauen, kommt eben längere Zeit noch etwas aus dem Darm ins Blut nach, was bei den Gummibärchen zum Beispiel nicht der Fall wäre, weil da die gesamte Menge ja schon schnell ins Blut übergegangen ist. Ich glaube, das Prinzip ist völlig leicht zu verstehen. Es ist auch erst seit Menschen mit Diabetes diese Sensoren verwenden, möglich, wirklich unter Alltagsbedingungen herauszufinden, wie lang und wie stark sich Zuckerwerte erhöhen nach speziellen Essen. Und natürlich ist es gerade bei Typ 2 Diabetes, bei jedem Menschen mit Diabetes anders. Die Menge an Insulin, die jemand noch erzeugen kann, ist bei jedem verschieden. Wie gut das Insulin wirken kann an den Zellen, wie gut es andocken kann und die Kanälchen öffnen, durch die der Zucker in die Zelle kommt, wie gut das Insulin also wirken kann, das ist bei jedem Menschen verschieden und das kann sich auch noch sehr schnell bei einem und demselben Menschen immer wieder ändern und ändert sich ja auch dauernd. Und so weiter und so fort. Es ist ein Unterschied, wie viele Zellen versorgt werden müssen mit Insulin, sprich wie viele Kilos man herumtragt, mit sich herumtragt. Es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel große Teile gut trainierter Muskulatur am Körper hat, die viel Zucker verbrauchen und die auch, wenn sie hochaktiv im Stoffwechsel stehen, die Zuckerkanäle, wenn sie offen sind, so gestaltet sind, dass die Zucker, regelrecht hineinsaugen in die Muskelzelle und dadurch massiv mithelfen, dass der Zucker, wenn er denn im Blut nach dem Essen erschienen ist, auch bald eben weniger wird, weil sich die Muskelzellen zum Beispiel ihren Anteil holen. Und so weiter und so fort. Dazu kommen noch Einflüsse der verschiedensten Hormone. Und wenn ich da jetzt weiter rede, und Ihnen weiter die ganzen Zusammenhänge aus der Medizin erzähle, dann wird das keine kurze Folge, sondern eine sechs Stunden lange Folge und das wollen wir uns doch alle ersparen. Nehmen Sie nur so viel mit. Einerseits, es gibt Kohlenhydrate, die schnell ins Blut gehen und welche, die langsam ins Blut gehen. Zweitens, es hängt damit zusammen, wie die Mahlzeiten zusammengesetzt sind. Wenn Fett und Eiweiß noch dabei ist, zum Beispiel bei einer Hauptmahlzeit mit Fisch oder Fleisch, Gemüse, Ballaststoffe, dann werden die Kohlenhydrate auch langsamer im Darm abgebaut, weil der Darm einfach auch noch andere Dinge zu erledigen, zu tun, zu bearbeiten hat. Und drittens, es ist von Mensch zu Mensch ganz, ganz unterschiedlich und da gibt es noch viele, viele verschiedene Einflussfaktoren, Manche können wir ein wenig beeinflussen, wie zum Beispiel, wie viel Zellen ist gleich Gewicht wir haben, wie aktiv unsere Muskulatur ist und so weiter. Und als allerletztes noch schnell eine Anekdote. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einmal vier Wochen im Diabetesdorf Althausen verbracht. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Das war eine Einrichtung in Deutschland, wo ein ganz ausgezeichneter Diabetologe und Diabetesarzt Typ 1 Patienten umfassend geschult hat auf dem Niveau von Fachärzten, der sehr sehr viel über die Biochemie erklärt hat und extrem strenge und gut funktionierende Blutzuckereinstellungen gemacht hat, der aber auch einiges in eigenen Theorien hatte, aber darum geht es jetzt nicht. Und ich habe dort vier Wochen verbracht und genauso viel bezahlt wie ein Patient. Und es war sehr beeindruckend, weil einmal waren wir mit der ganzen Gruppe Pizza essen und auch diese sehr erfahrenen Diabetiker haben mit der Insulinversorgung einer Pizza ziemlich zu tun und zu kämpfen gehabt. Es ist jetzt nicht schwierig, sich auszurechnen, wie viele Kohlenhydrate in einer großen Pizza drin sind, denn die Pizzeria weiß ja, wie schwer ihre Teigkugeln sind und man kann da durchaus auch einmal nachfragen und das haben die ja auch gemacht. Also es war bekannt, wie viel Gramm Kohlenhydrate im Teig einer Pizza in dieser Pizzeria drinnen war, aber Pizza ist ja dafür bekannt, dass sie nur ganz, ganz langsam ihre Zuckerwerte aus dem Darm ins Blut schickt, deshalb. Weil gerade eine gute Holzofenpizza, wenn die bei hohen Temperaturen gebacken ist, ist der Boden ja sehr stark verdichtet, verdichteter Teig, sage ich jetzt einmal, der natürlich im Darm sehr lange braucht, um aufgelöst und um abgebaut zu werden. Und dazu kommt noch, dass die meisten Menschen ein Stück Pizza ja jetzt nicht lange im Mund kauen, was natürlich gesund wäre, sondern man kaut ein paar Mal drumherum, genießt den Geschmack und schluckt dann das mehr oder weniger zerkaute Stück runter. Und gerade bei diesem Pizzateig hat der Darm sehr, sehr lange daran zu knappern, bis er wirklich in seine Bestandteile zerlegt ist. Dazu kommt noch, dass so eine gescheitig standene Pizza natürlich auch noch einiges an Fett mitbringt und auch ein bisschen Eiweiß. Ich sage nur Schinken auf der Pizza zum Beispiel und der Käse natürlich. Also insgesamt ein Essen, bei dem man erwarten kann, dass die Zuckerwerte langsam, aber sehr, sehr nachhaltig ansteigen. Und ich war völlig verblüfft, dass es dort Diabetiker gegeben hat, die mit der Insulinspritze exakt ausgleichen konnten, wie der Zuckeranstieg nach einer Pizza verläuft indem sie ihre Insulinpumpe angewiesen haben, Insulin acht Stunden lang, also die Dosis Insulin, die sie sich ausgerechnet haben, die sie für die Pizza brauchen, verteilt über acht Stunden abzugeben. Und manche haben sogar gesagt, sie müssen auch in der neunten und zehnten Stunde noch eine Spur Insulin aus der Pumpe ins Blut laufen lassen und haben es damit geschafft, dass auch nach einer wirklich großen, wirklich italienischen, wirklich Backofenpizza, die Zuckerwerte nicht über 135 angestiegen sind. Das ist die hohe Kunst der Behandlung des Tipp 1. Wirklich eine Aufgabe, die nicht einfach zu lösen ist. Und ich will Ihnen jetzt gar nicht erzählen, was diese Gruppe noch an diesem Abend getrunken und als Desserts gegessen hat aber die konnten wirklich extrem gut mit ihrem Diabetes umgehen. Nein, die Botschaft, die ich der Fragestellerin schicken möchte, ist, stellen Sie sich vor, es gibt sogar Mahlzeiten, typisches Beispiel, eben die Pizza beim Italiener, die den Blutzucker nicht nur vier Stunden erhöht sein lassen im Blut, sondern bis zu acht Stunden. Und Daraus sehen Sie schon, dass die allgemeingültige Regel, der Zuckerwert ist nach zwei Stunden am höchsten und man muss nach vier oder fünf Stunden wieder am Ausgangspunkt sein, nur für einen kleinen Teil der Mahlzeiten stimmt und sicherlich nicht für alle Menschen mit Diabetes stimmt und dass man sich immer die Verläufe im Ganzen anschauen muss, dass man immer schauen muss, um welche Menschen mit Diabetes handelt es sich da? Wo steht der, was kann, Anführungszeichen, die Bauchspeicheldrüse noch? Wie steht es um die anderen Krankheiten, die jemand hat? Wie steht es um die Körperzusammensetzung? Wie groß und aktiv ist die Muskelmasse? Wie ist die Situation der Schilddrüse und, und, und. Es ist alles nicht so einfach wie, es uns in Funk, Fernsehen, Zeitungen allzu oft vermittelt wird, Menschen sind komplizierte Wesen im Alltag, psychisch, aber auch physisch, also auch vom Körperlichen her. Wir sind alles Mögliche, aber auf gar keinen Fall sind wir vorausberechenbare Computer, sondern höchst komplexe Biosysteme. Wenn Sie jetzt mehr über solche Sachen wissen möchten, wenn Sie solche Fragen im Detail einmal diskutieren möchten, dann nur zu. Ich kann im Podcast hier immer nur einen kleinen Teil der Fragen beantworten. Ich lade Sie ganz herzlich ein, zur Zuckertante zu gehen, auf die Homepage der Zuckertante www.zuckertante.at und dort auf den Bereich Club zu klicken, dort sehen Sie dann schon die Einladung, vier Wochen lang unserem Diabetes-Club, unserer Membership für Menschen mit Diabetes beizutreten. Sie werden sehen, dass es da vieles, vieles, zum Beispiel auch viele Kochrezepte für Menschen mit Diabetes gibt, aber vor allem gibt es in zwei Live-Sprechstunden pro Monat die Möglichkeit, alle Ihre Fragen loszuwerden, und die nicht nur von mir beantwortet zu bekommen, sondern auch von einer höchst aktiven, erfahrenen, lustigen, lieben und netten Gemeinschaft, von denen immer einige auch bei diesen Live-Sprechstunden dabei sind. Die, das Probe-Monat kostet 2 Euro. Das geht nicht anders, damit Sie in der Software drinnen sind, die zum Beispiel die Passwörterverwaltung vermacht und so weiter, und die Ihnen den Zutritt gibt zu unserem Diabetes Club. Es ist kein Abo. Es endet automatisch nach vier Wochen. Und Sie haben da vier Wochen lang die Zeit, sich alles anzuschauen und eben mir, der Zuckertante, alle Ihre Fragen zu schicken. Gerne auch vorab schon per Mail. Und so gut ich es nur kann, mit meiner Erfahrung, beantworte ich Ihnen das in den Live-Sprechstunden dann. Also www.zuckertante.at schrägstrich Club. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich auf jeden, der einmal in unseren diabetes -Club reinschnuppert. Damit verabschiede ich mich auch für heute. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.